0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。在2014年12月23号，啊，这是圣诞节前两天，加拿大一个陪审团作出判决，残忍杀死中国留学生林俊的凶手卢卡马格诺他，啊，我也不知道发音对不对，后面简称卢卡，一级谋杀罪成立，亵渎尸体罪成立。威胁和骚扰加拿大总理罪成立，这个罪我是第一次听说，还威胁和骚扰总理，还有利用邮政传播淫秽和不道德罪成立，还有网上传播淫秽物品罪成立，数罪并罚，他被判终生监禁， 2 5年不得保释，这个是加拿大最重的刑法了，这要在中国估计已经是死刑了。两年以后，林俊的在天之灵终于可以得到安息。负责此案的检察官对媒体表达了惋惜之情。一个前途无量的年轻人，在一个错误的时间，出现在一个错误的地点，遇到了一个错误的人，最终酿成了惨剧。但是，这个案件真的是不可避免的吗？如果不是邻俊，那么会不会是另外一个受害人呢？这个答案在很多人心中都是肯定的，但是在一部分人看来，这也许是一个可以避免的悲剧，因为很多人并不知道的是，在林俊被害长达一年半的时间里，在网上针对凶手卢卡的通缉就已经是铺天盖地了，有超过四千名网友参与其中，想要将这个变态绳之以法，他们想尽了一切办法。但是最后还是败给了法律的盲区和凶手的狡诈，他们的努力功亏一篑，最后导致了惨案的发生。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。让我们还是从案发的时候说起。2012年5月29日上午11点，一个邮包被送到了渥太华的加拿大权力最高机构——国会山庄，收件人是当时的加拿大总理哈伯。上面还专门用红笔画了一颗心，包裹上面隐隐有进出的血迹，而且发出恶臭。签收的工作人员立即报警，警方到来之后。打开包裹，里面是一只已经开始腐烂的人脚，初步鉴定属于一名成年男性。警察迅速将这一情况通知到了加拿大邮政，要求立即彻查可疑的邮包。几个小时之后，有工作人员发现另一个味道难闻的包裹，收件地址是加拿大最大的反对党自由党的总部，里面装着一只人的断掌，还有一个纸条。凶手告诉警方，这才是刚刚开始，一共会有六个尸块被通过邮寄的方式寄到全国各处，他还会继续杀人。五天之后，另一个装着死者右脚的包裹在温哥华附近的一间中学被发现。同一天，温哥华教育局收到了受害人的右手。凶手将死者的尸块邮寄到给加拿大总理。这样的挑衅在历史上前所未有。根据邮局的记录，头两个包裹都是从魁北克省蒙特利尔的一个地区的一个邮局里发出的。就在国会收到尸块的同一天，在这个邮局不远的一处公寓大楼之外，管理人员还发现了一个大箱子，里面装着被分解的一具躯体。楼管说，他在四天前就发现了这口箱子，但是由于不是收垃圾的日子。所以一直就丢在那里，直到开始闻到臭味儿，才觉得有点不对劲儿。警察查看了公寓大楼的监控录像，他们发现这口箱子是在25号凌晨被人从公寓大楼里拖出丢弃的。管理人员从监控中辨认出了这个拖箱子的人，卢卡，他就住在这个楼的208号房，但是在过去的几天里，并没有人看他出入大门。大楼监控还拍摄到疑凶在抛尸之余，还在大垃圾箱里丢了另外一包东西。后来，这包东西被发现是一些刀子和一把冰锥，上面发现的血迹和尸块相符，初步认定为本案凶器。当天晚上，警方得到授权进入了这个公寓，屋子里的床垫上有大块发黑的血迹，同样血型的血迹也在桌子、浴缸和冰箱里被发现。在公寓的衣橱里，凶手用红色的水笔写了一行字 ：“If you don't like the reflection, don't look in the mirror. I don't care。”我这英文不太标准啊，就是如果你不喜欢你的影响，你就别看镜子，我根本不在乎。根据在现场发现的大量血迹，警方初步把这间公寓定为案发的第一现场。在同一天，见证人员将邮局的监控做了面容比对。证实邮寄那两个包裹的人就是卢卡。在通报了这一发现之后，有人拨打了警方的灭罪热线。他强烈怀疑这起案件和网上流传的一段录像有关。这段名为《一个疯子和一把冰锥》的录像中，啊，当然原文是英文啊，限于英文水平，我就不读了。凶手将一名亚裔男子捆绑并且分尸，而且还在镜头前猥亵尸体。这段长达11分钟的录像被凶手剪辑过，并没有杀死受害者的过程，凶手也没有露出正脸。这段分尸的录像在四天之前就被传到一个专门发布血腥视频的网站，网站名我不留了，已经引起上百万的浏览量。技术人员还原了录像中的背景，最终确认了它的真实性。案发现场发现的家具和视频中出现的背景基本一致。根据这一线索，警方发现，在24号晚上，嫌疑人卢卡曾经跟一个年轻的亚裔男子进入了公寓大楼，但是这个男人再也没有从楼里走出来。一天以后，警方证实了死者是32岁的中国留学生邻居，他在27号的时候被朋友已经报警说失踪了。本案受害人32岁的中国留学生邻居，其实严格的说，应该也算是个新移民。一天以后，警方证实了死者是32岁的中国留学生邻居，他们在全国范围内发出了针对凶手卢卡的通缉令。但是就在同一天，边境处确认了卢卡已经于25号离境了，目的地是法国巴黎。2012年5月31日，国际刑警正式对卢卡签发了红色通缉令，要求法国警方进行合作。法国警察根据卢卡的手机信号进行了追踪。但是，却发现他的酒店房间早已经是人去楼空，还丢了几本色情杂志给警方消遣用。随后的几天里，法国警方一直被他牵着鼻子从这一头跑到那一头，每次都是功亏一篑啊，而且在期间，凶手还很有雅兴的在巴黎约了个炮。这个炮友对警察说，他早上刚刚把卢卡送上开往德国柏林的大巴。法国人终于可以松一口气了。把这个烫手的山芋抛给了德国人去发愁吧，德国人的效率可比法国人高多了。在他落脚后不到一天，就有人在大街上拦下警车进行了举报。几分钟之后，荷枪实弹的警察就在一间网吧把卢卡捉拿归案。卢卡当时在干嘛呢？他正在网上津津有味地欣赏有关自己被通缉的新闻。为了抓这么个人，耗费了三国警力。如果不是德国市民警惕性高，天知道还有多少警察会被凶手来捉弄。但是要知道，这个凶手是个变态啊，不能用普通人的思维来揣摩一个变态的心思。正常人谁也想不到他下一步会做出什么样的举动来。在凶手被捕到开庭审判的这将近两年的时间里。网上的传言铺天盖地，那么我们就从网上的传言真假来给凶手变态崩坏的人生做一个拼图。第一个传言，凶手卢卡有精神病。那么我们来看看真相。辩方律师勒克莱尔综合案情称，两名精神病学家的证词指出 ，2012 年5月。卢卡在杀人时陷入精神病状态，他从2010年起就停用精神分裂的药物，根本无法分辨对错。卢卡保持缄默。勒克莱尔在大约两周时间内召传了12名证人。卢卡承认杀人，但不认罪，理由是他有精神病。辩方关键证人有卢卡的生父，他作证时说，他自身有偏执型精神分裂症。他儿子少年时代后期也有一样的现象。见证精神病学家沃茨与阿拉德都对卢卡的情况进行了评估，他们说他不应承担刑事责任。审讯第九周，检察官布希莱勒开始举证，并指出精神病理论的破绽。控方坚称有人预谋蓄意杀死和肢解邻居。双方出动了十几位心理学家。最后，控方的结论被陪审团取信。卢卡当初是想不劳而获，才利用自己父亲有精神分裂这一事实去申请财政生活补贴。他没有好好吃药治病，也根本没有精神分裂症，只是一个反社会的、有人格紊乱的自恋狂。杀害林俊时，完全能够分清行为的对与错。